0: 欢迎收看雷科技，科技有深度。转眼间 ，Flyme 迎来了它的第八个生日。虽然现在 Flyme 在国内已经算不上是最优秀的那个操作 UI， 但对于很多关注机圈的老用户来说 ，Flyme 依旧是魅族手机的灵魂，是魅族手机的核心竞争力之一。Flyme 的发展历程。Flyme 诞生于二零一二年，当时国内安卓手机的普及率都还很低，主力人群基本是一些手机发烧友。不同于原生安卓的抽屉式桌面 ，Flyme 将所有的应用程序有序、平整、规律地展现在手机桌面上，在启动应用时要简便不少。而且 Flyme 还在系统通知栏加入了快捷开关，顺便还集成了专为魅族手机设计的软件中心以及 Flyme 云服务。到了 Flyme 二点零这个时间段，其实国内的 UI 系统已经开始呈现百家争鸣的现象了。莱米为了进一步拉大自己与其他操作 UI 之间的差距，在魅族 Mix 2上带来了极为经典的小圆点设计，并为其配备了 Smart Bar 交互系统。这个系统让用户单手就可以完成百分之七十左右的操作，这是其他 UI 系统完全不能比拟的。可惜到了指纹解锁的年代，魅族不得不放弃了这一典雅设计。二零一五年 ，Flyme 五点零正式发布，这应该算得上是 Flyme 历史上最全面的一次更新了。不但在 UI 设计和交互页面上进行了升级优化，同时为了使用指纹识别技术，将小圆点进化成了 M Back 零元件。这一设计也可以说是魅族的一次高光，在当时其他安卓机都需要通过三个实体按键才能完成的操作，魅族只需要一颗 M Back 零元件，成为当年机圈中最完美的 Home 键设计。而从 Flyme 六到 Flyme 八。这几个版本系统上的亮点不算多，但有一个功能还是很值得去说一说的，那就是小窗功能。它可以让用户在玩游戏、看电视时，将手机收到的信息以气泡或是弹幕的方式呈现出来。想要回复信息的话，也不需要切换应用，通过小窗模式就能进行查看或者回复。而现在这一功能也成为了当下安卓机所标配的功能之一。Flyme 英勇不在。虽然 Flyme 在前期有着相当不错的口碑和多个创新性的功能，但在近几年，貌似 Flyme 遇到了瓶颈期。要说原因，首先客观上，魅族近两年因手机销量下滑而导致品牌影响力遭到了一定的弱化，扬言晨曦等 Flyme 骨干的出走肯定会给 Flyme 带来一定影响。其次，是否搭配高刷新屏幕也是影响因素之一。魅族跟进高刷新屏的步伐有点晚，而高刷新屏幕对系统流畅性的提升是显而易见的，并不是 Flyme 不流畅，而是其他系统在高刷。屏的帮助下变得更加流畅了，而 Flyme 仍保持在此前的水准，但这肯定是不够的。好在魅族也亡羊补牢的在魅族十七系列机型上加入了高刷新屏幕，也算是满足了魅友的期待吧。最后一点，我们观察到 Flyme 的更新节奏似乎不按常理。比如说 ，OPPO、Opp Realme、小米等厂商已经在部署安卓11测试版，但 Flyme 现在才开始内测安卓1十。当然，对消费者来说，系统底层是否为安卓11可能感知不强，但在对比之下，难免会有威严。Flyme 还能重回主流吗？从一个小公司到现在的一个中国家喻户晓的公司，魅族的起家靠的是独一无二的匠心精神。虽然1617年过后，魅族从主流厂商变成一家珠海小厂。但我们在魅族十六 S Pro 和魅族十七系列上能够重新看到魅族之前的影子，同时，魅族官宣自己也将推出智能穿戴设备。开始逐渐跟上其他手机厂商进军 l o t 的步伐，虽然起步有些晚，但好歹魅族也终于是迈出了这一步。虽然 Flyme 不如当年那样众星捧月的处于市场中心，但不得不承认， Flyme 的动画和交互界面依然是国内数一数二的存在。或许在 l o t 领域，魅族能够实现弯道超车，重新回到大众用户的视野中。纵观 Flyme 的发展史，从惊艳到辉煌再到低谷，魅族一直都很用心。只不过是因为追求小众而把路给走窄了。如今的魅族已经重回一年一精品的频率。魅族十七系列的陶瓷工艺，两款诚意满满的定制版，不落伍的旗舰配置和跟上步伐的系统底层更新，都让魅友们愿意去相信那个秉持工匠精神的魅族回来了。好了，本期内容看完了，记得一键三连哦。我们下期再见。